0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Annyeonghaseyo Aujourd'hui dans cet épisode on va être un petit peu plus positif que dans les deux derniers, là où j'avais comparé les japonais et les, les coréens, où j'avais été très négatif sur les coréens et sur... Celui sur les cafés à Busan où j'ai pas été vraiment hyper hypé. Là, on va parler des coffee shops que j'ai bien aimé dans la ville de Séoul. Et la première chose qu'on peut noter à Séoul, c'est que les cafés sont vraiment nombreux. C'est même hallucinant de voir le nombre de cafés partout. Il est pas rare dans une petite rue ou dans un périmètre de 2-3 rues de voir des dizaines et des dizaines de cafés les uns sur les autres. Je ne sais pas si tous peuvent en vivre et si la concurrence est féroce, mais c'est vraiment impressionnant le nombre de coffee shops qu'on trouve à Séoul et en Corée en général. C'est la première fois que je vois autant de cafés dans un pays et dans de si petits périmètres. Bien sûr, je ne parlerai pas des chaînes du type Starbucks et autres, on va parler de coffee shop. Là aussi, en Corée, on peut les ranger en deux catégories, les spécialistes du café et les coffee shop Instagram. Car les Coréens adorent leur image et aiment renvoyer une image cool d'eux, ils adorent se prendre en photo Les marchands et la société l'ont bien compris. Et donc ici, on va à fond dans le délire. Dans la déco, dans les lieux parfaits pour faire la photo Instagram, parfois c'est du what the fuck total, qui va te rapporter des centaines de milliers de likes et montrer à la Terre entière comme ta vie, elle est trop cool de coréen. Et dans ce kit, vous aurez les deux. Je vous préciserai à chaque fois si j'ai aimé le lieu pour le café, ou si je l'ai aimé, pour l'ambiance ou pour son côté what the fuck et des photos de ouf que tu peux prendre à l'intérieur. Et il y a aussi le côté gâteau, car ça rentre en compte aussi. Vous savez que j'adore les sucreries et les gâteaux. La liste va être totalement dans le désordre, mais les lieux seront sur la fiche de l'émission. Bien entendu sur le site voilà, Export Japon, comme d'habitude, pour vous puissiez les retrouver. Et ah oui, je n'y connais rien en prononciation coréenne, vous l'avez compris. Donc je m'excuse pour toutes les erreurs de prononciation, Pour ceux à fond dans la langue et dans le pays, vraiment, je m'excuse à chaque fois, mais je ne sais pas du tout comment on prononce cette langue, et c'est très compliqué pour moi à chaque fois de lire euh, les lieux, c'est vraiment galère. Mais bon, en fait, j'ai un peu menti, je vais essayer de les recentrer un peu par quartier, et désolé si j'élargis un peu les quartiers, mais ma connaissance géographique de Séoul est limitée, donc on va commencer par Hongdae. C'est là où je logeais, et il y avait pas mal de cafés sympas, et je vais commencer avec Felt qui, à vrai dire, a été mon préféré en termes d'ambiance et de qualité du café. Alors, de ce que j'ai vu, c'était dans une succursale, enfin, c'était une succursale car ils ont trois coffee shops qui sont plus grands et plus design à celui-là. Enfin, celui où j'allais. Euh, celui où j'allais était tout petit, blanc, brut de décoffrage, dans une petite ruelle, avec des bandes tout autour, pas de table... Et j'ai beaucoup aimé le café car les gens qui venaient ici venaient pour le café et pas pour Instagram. Et honnêtement, dans les cafés à Séoul, ça peut être un peu parfois pesant de voir des gens qui sont là juste à se prendre en photo. Alors au Japon aussi, hein, ça existe, il y a beaucoup de de, de photos. Mais la Corée, c'est quand même le niveau au-dessus là-dessus. Enfin, c'est vraiment le niveau au-dessus, je pense, par rapport à tous les autres pays. hein. Le café était vraiment très bon. En plus, c'était ma pause préférée. J'y suis retourné 3-4 fois. Je recommande donc chaudement d'y aller parce que c'est vraiment mon coffee shop, mon coup de cœur à Séoul. Je n'ai pas pu essayer les autres endroits de la marque, mais j'aurais bien aimé les tester. Mais finalement, j'ai découvert un peu tard leur existence. Autre petit bon point que j'ai aimé, c'est qu'ils ont une collection de vinyles qui passe avec de la super musique du type The National, Radiohead, parfois électro, parfois folk. Et bah, c'est vrai que c'est pas un truc pour la fan de pop ou de k-pop, mais du coup ça change parce qu'en Corée, la k-pop, il y en a quand même un peu trop à mon goût hélas mais cerise sur le gâteau en plus c'est que ces vinyles vous pouvez choisir vous pouvez les choisir c'est à dire qu'il y a la collection de vinyles vous pouvez prendre un disque le déposer à côté de la platine et ils le passeront dès que le disque en cours sera fini c'est vraiment une bonne ambiance et c'était vraiment chouette un autre lieu que j'ai vraiment adoré et là c'est pas pour le café c'est une scène qui s'appelle c27 cheesecake bon c'est pas un café comme je vous l'ai dit c'est plus un magasin de cheesecake, Mais si vous aimez les cheesecakes, vous allez être gaga de ce lieu. Ils ont donc 27 cheesecakes différents du classique, en passant par le cheesecake choco-mante-oreo, ou bien un cheesecake à la fraise, cheesecake façon tarte au citron, il y en a un à la pistache, bref, il y en a 27, je ne vais pas tous vous les lister. Et en plus, les lieux sont assez fous. Celui à Hongdae, c'est un genre de roller coaster qui traverse la salle avec des ambiances différentes. Des grandes tables, des gros canables, des coins plus cosy. Mais celui à gamme, là, on passe le high level. Vraiment, c'est du high level. J'ai halluciné. C'est un immeuble de 5 étages, ayant un design spécial à chaque étage. Il y a même les salles qui sont décorées de façon différente. Parce qu'en gros, ce n'est pas un étage avec 75 chaises. Non, c'est que dans chaque étage, il va y avoir des coins un peu grands et des coins plus feutrés. C'est vraiment hallucinant. Comme je vous le dis, il y a même des salles qui sont voilà, donc décorées de façon différente et on peut très bien avoir une salle semi privative pour 4 ou 2 personnes ou être dans un truc genre une cuisine ou bien dans une salle remplie de fleurs du sol au plafond. Je vous l'avais dit, la Corée, ça rigole pas avec son image Instagram et même si je trouve ça too much la plupart du temps, je dois avouer que le lieu est vraiment super chouette et les cheesecakes sont délicieux. On peut boire un café aussi ou bien un thé, du chocolat, voire même un verre de vin, bah oui on ne va pas se limiter au café, on peut boire du vin. Franchement, c'est un passage obligé pour les gourmands comme moi. Donc, si vous adorez les cheesecake ou même si vous êtes curieux et que vous voulez voir vraiment un lieu atypique, je vous invite à aller à Suite Gam Gam parce qu'il est extraordinaire. Et le prochain café dont je vais parler, c'est Bailey Coffee Roaster. Il était le plus proche de là où je logeais, à vrai dire. Et si le café est bien, mais sans plus, on y va surtout pour squatter et pour le lieu. Ils ont beaucoup de pâtisseries disponibles, ça va de la baguette au pain fourré, à la crème au fromage, ou bien des pains au chocolat, qui au passant sont pas mauvais du tout. Et le lieu là aussi est impressionnant. Au premier étage, c'est un grand café assez classe, mais c'est au sous-sol surtout que ça se passe. Là on arrive, il y a à peu près deux étages plus bas, donc en gros c'est du sous-sol mais à deux étages plus bas, avec une hauteur de plafond, sous plafond, qui est énorme. Au fond de la salle, on peut voir l'espace où il torrifie le café, et à côté il y a une cuisine pour les trainings de café, où ils doivent donner des cours, je suppose, le week-end, ou des choses comme ça. Mais euh, la salle a été parfois ouverte le week-end, justement. Parfois, elle était fermée, et quand elle était ouverte, on pouvait se poser sur la grande table avec bah, tous les les ustensiles de café euh, qui étaient à disposition, donc c'était assez chouette. La salle, sinon, est très grande et spacieuse, avec là aussi de grandes tables, des prises pour les laptops, ou des tables pour deux... Et la particularité du lieu, c'est d'avoir un espace en forme de gradin pour se poser avec des gros coussins. C'est vraiment chouette, j'ai squatté deux après-midi là-bas pour bosser avec mon laptop, et c'est plutôt cool pour ça. Je vous invite à voir les photos que j'ai mises sur la page de l'émission pour vous faire une idée du lieu, parce que là aussi, il est assez atypique. Et on va continuer toujours dans le quartier, avec trois cafés très proches. Le premier, c'est Beans Brother. Le café, là aussi, est très grand. Je pense que les loyers ne sont pas les mêmes qu'à Tokyo, vu les espaces des coffee shops. Il y avait un large choix de pâtisseries. Là aussi, le café était plutôt pas mal. Bean Brother a priori, c'est une chaîne, ils ont d'autres cafés, dont un à gamme gamme L'autre, très connu aussi, qui est tout proche, donc il n'est pas... Là. Par contre, qui a un autre café, il s'appelle Anthracite. Eux aussi ont un autre coffee shop dans un autre quartier de Séoul. Là, on est dans de l'industriel brut de décoffrage, instagrammable à mort. Le café n'est pas mauvais, et les pâtisseries aussi, c'est un bon coin pour manger et se poser. Et le truc cool à savoir, c'est que beaucoup de cafés ferment à 23h, voire à minuit à Séoul. Donc pour se poser le soir, on peut très bien prendre un café et une pâtisserie, voire parfois de la bière dans certains coffee shops, mais attention, ce n'est pas le cas dans tous. Par exemple, Felt, mon café, mon coffee shop préféré, il bah, fermait à 18h. Mais mine de rien, c'est un truc que j'ai bien aimé en Corée, c'est de pouvoir aller au coffee shop le soir, parce que c'est vrai que bah, ici, les coffee shops, sauf si on est Starbucks, mais je veux dire, les, les petits coffee shops euh, au Japon, bah, souvent, alors, en tout cas à Kyoto, vont fermer à 19h. C'est vrai qu'à Tokyo, il y en a quelques-uns qui vont faire bar le soir, mais, voilà, assez Séoul, ouais, ça, 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 c'est vrai qu'à Tokyo, il y en a quand même quelques-uns qui ferment tard. Donc ça, c'est vraiment quand même un avantage. Mais c'est vrai que par rapport à Kyoto, moi, ici, j'ai pas du tout ce genre de coffee shop. Et je vous avais dit qu'il y en avait vraiment trois côte à côte, là, ils sont quasi vraiment côte à côte. Le troisième, c'est perception. Là, on est un peu moins dans la démesure niveau taille, mais le café était très bon, et j'ai pu manger un financier qui était vraiment très raffiné pour l'accompagner. L'ambiance était plutôt calme, un petit peu snob, et le plafond était vraiment design. J'ai bien aimé me poser là-bas, même si l'ambiance était, je dois l'avouer, un petit peu froide. Mais franchement, pour être au calme, c'était une bonne pause café. Et on va rester dans le quartier. Je vous ai dit, il y a beaucoup de coffee shop à chaque fois partout. Euh, c'est Five Brewing. Le lieu est plutôt chouette et grand, et il ouvre tard lui aussi. On y boit un bon café, il y a même un soin assez grand pour ceux qui aiment les cafés filtres. Le lieu fait vieux et bruit de décoffrage, mais on est assez bien installé et c'est un bon spot finalement pour se poser. Ensuite, on va faire un des plus connus de Séoul. Un peu une institution pour ceux qui aiment le café et les viennoiseries, c'est Fritz. Alors, Fritz, ils ont trois coffee shops sur Séoul. Un qui est à Gamgam, que j'ai essayé. Un autre dans un coin un peu moins touristique vers le métro Mapo. Et l'autre, par contre, dans un spot hyper touristique, vers le Bukchon Hanok Village, encore une fois désolé pour les prononciations, que je n'ai pas testé car il était fermé ce jour-là. Car c'était le nouvel an chinois, pas de chance, du coup je n'ai pas pu, il y avait plein de choses de fermer et je n'ai pas pu l'essayer. Mais j'ai quand même essayé les deux autres Fritz. Et Fritz, on y trouve du bon café-filtre et de très bonnes pâtisseries. Il faut dire que dans le café en Corée, si vous aimez les viennoiseries, vous en serez pas déçu. A priori, chez Fritz, il y a de très bons pains au chocolat. Enfin, je dis a priori, non, c'est pas du tout a priori, les pains au chocolat sont vraiment très très bons, j'en ai mangé 3-4, et c'était vraiment pas mauvais. Mais il y a même des kunyaman. et on a des croissants fourrés à la framboise, et les croissants fourrés à la framboise, j'avoue, c'était aussi très très chouette. On peut même acheter des baguettes, donc si vous êtes en manque de France et de baguettes, on ne sait jamais, le pain c'est la vie, soyons honnêtes, ben, vous pouvez aller chez Fritz, et franchement, je ne l'ai pas testé la baguette, mais ça n'avait pas l'air mauvais. L'ambiance n'est pas du tout hipster, par contre, du genre blanc immaculé, etc. Mais ça fait plutôt vieille cantine, un peu vieillot, mais ça a un petit charme mine de rien. Et de toute façon, il est calculé, hein. soyons honnêtes, je pense que c'est pas fait semblant. Surtout que d'un point de vue marketing, ils gèrent vraiment, vraiment bien leur marque. Ils ont un logo super chouette, ils ont plein de goodies, leur paquet de de café, pardon, ils ont un super design. Bref, c'est pas des débutants. C'est un café que je conseille fortement d'essayer pour l'ambiance et tout le reste. Feltresse, mon café préféré, mais j'ai passé de très bons moments dans les Fritz, eux aussi, et du coup, les Fritz ferment tard. Donc ça aussi, c'était chouette. Je suis un jour allé à Fritz à partir de 20h, et j'étais surpris de voir que les Coréens, bah, à 21h, ils prenaient encore du café avec un peu en chocolat, que le café était rempli le soir. Euh, j'y suis allé au total, je crois, 4 fois, et 2 fois le soir, et les 2 fois, c'était rempli. Euh, vraiment, Fritz, je recommande, c'était une très bonne adresse. J'ai testé aussi un autre café qui s'appelle Namusairo, je sais pas comment le prononce, Namusairo Kofi. C'est un café dans un cadre vraiment sympa, dans une petite vieille maison, avec une cour intérieure, et même une genre de mini-salle à mi-étage, qui donnait une vue globale sur la petite cour intérieure, et sur la partie où travaillaient les baristas, c'était assez rigolo comme, euh, comme espace. Et c'est en plus, c'était, euh, cette partie à mi-hauteur, c'était une espace où on enlevait ses chaussures comme au Japon. J'ai franchement bien aimé le lieu, le café était normal, pas extra, mais pas non plus mauvais, mais le lieu, franchement, était vraiment chouette pour se poser. C'est un... ça donnait un genre de U, si vous voulez, on accède, euh, voilà, à l'autre salle en traversant la cour intérieure, ça avait un vrai petit charme, c'était vraiment mignon. On n'y va pas trop pour le café, mais on y va plus pour le lieu, je dois avouer, qui était vraiment, vraiment chouette. Mais bon, on ne sait jamais. Bah oui, vous allez me dire de quoi il parle, pourquoi il dit on ne sait jamais. Bah, on ne sait jamais, c'est le nom d'un café que j'ai fait, en fait, et c'est un café vraiment instagrammable. Et oui, c'était vraiment écrit on ne sait jamais en français. C'est un café, donc comme je vous disais, qui est Instagrammable à souhait car c'est un ancien bain de pied transformé en coffee shop. Du coup, vous pouvez vous asseoir dans les petits gradins et avoir les pieds dans un bain de pied sauf qu'il n'y a plus d'eau. Côté, côté style, c'est vraiment super chouette. Côté pâtisserie, c'était vraiment pas mauvais aussi, je dois l'avouer. Par contre, le café était assez lambda. Mais bon, honnêtement, j'ai bien aimé faire ce café. En plus, c'était un très mauvais jour pour moi. C'est le jour où j'ai eu la police qui m'avait contrôlé pour le Airbnb. Euh, mon autre Airbnb m'avait annulé parce que j'ai vraiment eu plein d'emmerdes en Corée, je vous dis la Corée c'était pas fait pour moi, hein. euh, avait annulé ma, ma réservation, ça a été du coup un petit moment tranquille dans ma journée un peu momentée, et franchement c'était pas gagné de me faire passer un bon moment en ce moment là, et bah ouais j'ai vraiment bien aimé, et si en plus bah, vous voulez faire un peu de l'instagrammable, bah celui-là franchement euh, il va être vraiment euh, voilà, il va être dans votre top priorité, et si vous êtes toujours dans l'Instagrammable, ben vous en avez un autre à côté, donc les fameux anthracites dont je vous ai déjà parlé, qui lui par contre est gigantesque et qui n'est pas très loin de « on ne sait jamais ». Et car toutes les bonnes choses ont une fin, on, l'a, on va aller vers le dernier café de la liste qui s'appelle « Lo Coffee ». Mais celui-là était vraiment vraiment chouette. Déjà, le barista était très sympa. Et si vous avez écouté mes autres podcasts, vous savez que des coréens sympas, ben j'en ai pas croisé beaucoup. Il parlait pas bien anglais, mais a été super chouette et sympathique. Il a pris le temps de m'expliquer le café que j'avais choisi, on a pu discuter un peu, et le café était vraiment très bon. Le lieu, quant à lui, était vraiment agréable aussi. Une grande pièce avec des canapés tout le long des murs, et une grande table coupée en deux, en diagonale, qui permettait de traverser la pièce. C'était un peu bizarre, mais j'ai bien aimé en fait le concept. Je vous ai mis les photos sur le site Export Japon, comme d'habitude, et bien sûr, le Google Maps qui va bien. Le café était situé dans le quartier... Euh, de Seongsu, je crois, et vous, enfin, vous verrez sur le Google Maps, j'ai toujours du mal moi, avec les noms coréens, mais je crois que c'était Seongsu, et j'ai pas mal aimé euh, le coin, c'est a priori le quartier, donc comme je l'avais déjà dit dans, mon, dans un précédent podcast, des chaussures, enfin des chaussures, enfin chaussures, comment on dit, chaussures, chaussures, je sais plus, excusez-moi, mais en fait des gens qui fabriquent des chaussures, car il y avait plein de statues à la gloire de la chaussure coréenne dans ce quartier. Et il y avait un parc sympa, des bords de rive chouettes. Bref, le café est un bon spot pour commencer sa journée. Et j'ai dit que c'était fini, et eh ben j'ai menti. La suite c'est sur explorejapon.com car pour une fois, je vais pas vous parler de tous les cafés car il y en a que j'avais... j'en avais listé plein et j'en ai vu énormément, mais il y en a plein que je n'ai pas pu essayer. Donc je vous ai fait une liste de cafés qui avaient l'air assez cool et je vais vous les ranger par catégorie du genre Instagrammable ou café qui avait l'air bon a priori avec un petit commentaire de pourquoi j'avais ciblé ce café. Alors, je ne les ai pas testés, mais si vous voulez les essayer, bah, vous aurez une petite liste en bonus sur le site. Bref, rendez-vous sur le site pour une liste de 15 cafés supplémentaires dont certains qui avaient l'air vraiment chouettes et que j'ai pas pu essayer car c'était férié ou fermé les jours quand je suis passé dans le quartier, j'ai pas eu de chance. Et voilà, on arrive bientôt à la fin de bah, des, des, des Explores Japon spécial Corée, c'est hors série, avec le dernier épisode qui cette fois euh, parlera de mon ressenti sur la Corée. Les choses finalement que j'ai aimées, les coins que j'ai vraiment bien aimés, les trucs que j'ai pas aimés et quelques anecdotes que j'ai pu vivre pour clôturer ce hors série sur la Corée. Vous l'aurez compris, j'ai pas été un grand fan de la Corée. Mais quand même, ça reste un voyage sympa à faire. J'ai peut-être pas eu de chance avec les Coréens un jour là. C'était peut-être l'hiver, c'était peut-être à cause de je ne sais pas quoi. Peut-être que c'était ma gueule qui n'avait pas, j'en sais rien. D'autres personnes ont dit qu'ils n'avaient pas aimé aussi la Corée. C'est très partagé en fait. J'ai la moitié des gens qui adorent la Corée et l'autre moitié qui détestent comme moi le pays, qui n'ont vraiment pas eu une bonne impression du pays. Surtout des gens finalement, en fait. C'est surtout ça qui nous agace souvent. Mais de toute façon, tout ça, je vais en parler dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.